Těsně nad ránem v pondělí 6.5.1991 se z rozbitých zadních dveří Šternberského paláce ozývá houkání poplašného signálu. Jelením příkopem utíkají tři muži. A na stěnách expozice francouzské sbírky Národní galerie chybí čtyři obrazy. Čtyři obrazy Pabla Picassa. Pojďme k další zajímavé informaci, tentokrát z oblasti, řekněme, kriminálně kulturní. Byl to obrovský skandál. Jedna z velkých kauz začátku 90. let. Pachatelé odtud z Picassova sálu odcizili ze zdí čtyři Picassovy obrazy. Stalo se to před létem a před mými jedenáctými narozeninami. Pamatuju se na to docela dobře, ale ten důvod není Picasso. O Picassově tvorbě jsem neměla ponětí. To, co mi utkvělo v paměti, byla až neuvěřitelná půlmilionová odměna tomu, kdo policii přivede na stopu hledaných obrazů. Budete-li mít nějaké výsledky, zavolejte buď do Aktulit nebo do redakce časopisu Reflex. Odměnu slíbila vyplatit soukromá detektivní agentura Pinkerton, která zrovna otevřela svou pobočku v Čechách. Bylo to celé jako z amerického filmu. Tahle bájná odměna se stala součástí konverzací u nás doma, ale i v hospodě a u nás ve vsi. Pamatuju si, že máma jednou řekla, že za půl milionu bychom mohli vjet na cestu kolem světa. Pan hospodský dokonce vystřihl z novin jednotlivé obrazy, tedy obrázky těch obrazů. Vylepili je na místní nástěnku, že prý to může přinést štěstí. Pátrání je zatím bezvýsledné. Začátkem léta 1991 obrazy nehledala jenom Národní galerie a policie. Ukradený Picasso se stal tématem nás všech a během několika dní ho hledala celá republika. Posloucháte podcast Zvuk umění. Epizoda osmá. Ukradený Picasso. Jsem Ivana Uhlířová. A společně se vydáme po stopách třech mužů, kteří obrazy ukradli. Postupně budu mluvit se třemi pamětníky, kteří byli u toho. Podíváme se do zákulisí práce policie a také na místo činu. Nebo to slyšel každý policajt, to je v pátrání, že jo, v relacích všude, to se hledá. Dozvíme se o hodnotě a významu ukradených obrazů, jejich autorovi i o tom, jak se dostali do sbírek Národní galerie. Takže skutečně jde o významné, významné obrazy. Jsou to obrazy, které mají historii. Podíváme se na články, fotografie a dobové reportáže. Ano, to jsou fotografie před tou krádeží. Prvním je Lubomír Slavíček. Potkáváme se v malé studovně Národní galerie Praha. Usedáme do nízkých gaučů, obklopení knihami o umění. Usměvavý, sympatický pán v saku, bez kravaty. Je pečlivě připraven. Hned vytahuje různé články, které ke kauze našel ve svém osobním archivu. Když ho ale požádám, aby se představil, trochu ho to zaskočí. Představení já jako nemám rád sebe prezentaci, takže to mě dělá potíže od jak živa. Takže jako jsem historik umění, 
Moje jméno je Lubomír Slavíček. V současné době stále ještě působím na Masarykově univerzitě v semináři dějin umění už skoro 30 let a v tom období, kdy jsem byl krátce ředitelem Národní galerie. Jako, přiznám se, že teda to byl velký šok, protože šlo vlastně o čtyři jaksi, velmi cené obrazy. Vlastně to byla taková jako první první velké a náročný úkol, který mě v té funkci vlastně postihl. Pamatujete si, jak se to celé odehrálo? Ono je to 30 let, že? takže skutečně ty vzpomínky jsou takové jako zasunuté. Musím, že v 19. století proto používali hezký termín blednoucí obrázky. Jo? No nicméně mám takový jako několik vlastně vzpomínek. Ta první je právě na to časné ráno, to asi 6. května, kdy mě vzbudili a volali právě ze Štemberského paláce a informovali mě, co se stalo. Pro mě vlastně od té doby každý raní telefon, tak jsem sebou cukl a těsil jsem se, co se zase, zase děje. Že? To jsem já. Lubomírovi Slavíčkovi zvoní telefon krátce po čtvrté hodině raní. Žádný mobil, ale hezky pevná linka. Rozespalý Lubomír Slavíček zvedá telefon a strážný na druhé straně linky mu oznamuje. V Picassově sálu Štenberského paláce došlo k vloupání. Informace byla pouze, že byly ukradeny čtyři obrazy z francouzské sbírky z Picassova sálu, že ti, ti noční vrátní jako nebyli e, zběhlí ve výtvarném umění, že ti jako měli jiné povinnosti. V té době byla už informovaná i policie, která byla na cestě na místo činu. Lubomír Slavíček bydlel nedaleko v Dejvicích, takže se do Štenberského paláce vydal pěšky. No tak bylo to takový jako napětíček, očekával, co vlastně se stalo. Až teda na místě já jsem jako zjistil, o co se, o co se vlastně konkrétně jedná. Na místě už byla policie. Chyběly čtyři obrazy Pabla Picassa. A to přístav v Kadakes, mandolina a pernot, absint a karty a stůl s pohárem. Pablo Picasso je jeden z nejvýznamnějších malířů vůbec. Spolu s Georgem Brakem vytvořili umělecký směr kubismus. Název byl poprvé použit jako posměšek. Byl odvozen od francouzského slova le coupe, tedy krychle, a odkazoval na geometrické zjednodušení tvarů. Kubisté se ve svých obrazech vymezili vůči tradičním způsobům zobrazování perspektivy a napodobování reality. Podlačili barevnost, stínování i další tradiční malířské postupy. Snažili se nezobrazovat pouze svět, tak jak působí na naše smysly a city. Naopak jim šlo o zapojení racionálního uvažování při tvorbě i vnímání uměleckých děl, čímž kladli nové nároky nejen na sebe, ale i na diváky. Jedním z ukradených obrazů byl přístav v Kadakés. Picasso ho namaloval v roce 1910, když pobýval s přítelkyní Fernandou Olivier a malířem André Derénem na katalánském pobřeží ve Španělsku. Picasso rozložil tvary předmětů a spojil je s plochou obrazu. Na obraze jsou tři kotvící lodě, stožár a kotva zachycené pouze v geometrických náznacích. Přesně si pamatuju, kdy jsem ten obraz viděla poprvé. Bylo to pár dní po krádeži ve večerních aktualitách. Odtud z Národní galerie se před deseti dny ztratila významná umělecká díla. Pátrání je zatím bezvýsledné, protože psychotronici tvrdí, 
že krom jiného dovedou hledat pohřešované věci, rozhodli jsme se pro malý pokus. Vyzýváme všechny diváky, kteří se při chotrniku zabývají, aby se zkusili na ukradené obrazy zaměřit, soustředit a nad mapou najít, kde jsou. A teď tedy k výzvě pro detektivy psychotroniky. Za chvíli uvidíte odcizené Picassovy obrazy. Připravte si, prosím, veškeré pomůcky a pozor. Hned po vstupu Josefa Klíme promítli všechny čtyři obrazy přímo v televizním vysílání prvního kanálu Československé televize. Vím, že se táta strašně rozčiloval, jestli si opravdu myslí, že se ukradené obrazy najdou nějakým kivadlem nebo virgulí. V hospodě se už v té době řešily různé konspirační teorie. Jak je nechal ukradnout nějaký arabský šejk, nebo jak to bylo celé domluvené s policií. A někdo prý říkal, že je dobře, že se to ukradlo, ať se jen uvolní místo pro české mistry. Já jsem na ty obrazy koukala jako vyjevená. Nic podobného jsem předtím nikdy neviděla. Byla to prostě podivná situace sedět v obýváku, koukat se v televizi na pro mé desetileté já dost zvláštní obrazy a představovat si, že se lidi soustředí a hledají je po republice. Soustředit se nad nimi můžete také ve 22. čísle Reflexu, kde budou reprodukce otištěny. Reprodukce z Reflexu pak vysely u nás před hospodou na nástěnce. Kromě přístavu v Karakes, to byly ještě tři kubistická zátiší. Mandolína a pernot z roku 1911, absint a karty z roku 1912 a poslední obraz, stůl nebo také zátiší s pohárem, je z roku 1922. Na těchto čtyřech obrazech by se dala ukázat část Picassova uměleckého vývoje a jejich hodnota je samozřejmě nevyčíslitelná. Samozřejmě celá ta francouzská sbírka je hodnotná, ale Speciální ta Picassova kolekce díky, vlastně protože to většinou pocházelo ze sbírky Vincence Kramáře. A byly to jaksi, obrazy, které on získal už jaksi, těsně v podobě vzniku těch jednotlivých obrazů ve Francii, v Paříži. Vincence Kramář byl jeden z prvních teoretiků umění, v jehož badatelském zájmu stál právě kubismus sám sbíral nejsoučasnější francouzské umělce té doby. On jako byl, bych řekl, informován, nebo jak si věděl. A zaujalo ho právě to nejnovější, vlastně tehdy to skutečně současné umění, především jaksi kubistické. A na těch svých cestách do Francie navázal kontakty především s Manry Canvailerem, obchodníkem. A tam jako postupně jako koupil řadu věcí v některé... Pablo Picasso v letech 1910 a 1914 vystavoval v galerii Daniela Henry Canvailera v Paříži. Právě u něj se kramář seznámil s Picassovými obrazy. V kramářově pražské studovně pak mohli čeští umělci vidět to nejsoučasnější francouzské umění, včetně obrazů a soch Pabla Picassa. Dokonce v roce 21, jestli se dobře pamatuju, napsal knížku věnovanou kubismu, což je jedna z prvních, snad druhá kniha, která byla tady tomuto směru věnována. Kolekce děl zakoupených Vincencem Kramářem dnes tvoří zásadní součást sbírek Národní galerie. Tehdy to byly jako i relativně, bych řekl, nízké částky. A protože jaksi, ti autoři nebyli ještě tak jako známí, nebo dokonce byli posmíváni, že to, co dělají, jako není umění. 
No, ale v roce 1991 byla hodnota čtyř ukradených obrazů desítky milionů dolarů. Takže skutečně jde o významné, významné obrazy i právě i vzhledem nejenom k autorství, k době vzniku. Jsou to obrazy, které mají historii. Že, samozřejmě tam byly ještě možná cenější obrazy, ale byly větší. Že, tady myslím, že i při té krádeži svoji roli hrál ten formát těch obrazů. Vlastně na výšku kolem 38 cm a šířku asi 45 Takže když oni si je dali k sobě nebo pro ten další transport, tak vlastně žádný z těchto obrazů nepřesahoval. Tohle je doktorka Olga Uhrová, tehdejší kurátorka sbírky České malby, která se následně stala kurátorkou francouzské sbírky. Je také autorkou knihy Picasso ve sbírkách Národní galerie v Praze. Distingovaná, drobná dáma s výraznými až avantgardními brýlemi. Ano, to jsou fotografie před tou krádeží. To znamená, že to může být z 90. jako let z té expozice francouzského umění 19. a 20. století ve Šternberském Díváme paláci. se spolu u ní doma na fotky z tehdejší expozice Šternberského paláce. Fotografie jsou černobílé. Není na nich vidět vše, co bylo v expozici vystaveno. Ale na základě těchto fragmentů můžeme vyskládat, jak byly ukradené obrazy nainstalovány a na základě toho zrekonstruovat, jak se zloději pohybovali po prostoru. Pachatelé, kteří pronikli ze zahrady do takzvané rotundy. Pachatelé nad ránem 6. května přelezají zeď, která dělí horní jelení příkop od zahrady Štenberského paláce. Násilně vnikají do objektu. V prostoru průniku bylo vystaveno Picassovo pozdní dílo. A tady svěšují ze stěny obraz stůl s pohárem. Oni potom museli pokračovat do dalšího menšího výstavního prostoru, kde teda sejmuli ten obraz Absinth a karty z roku 1912 a dostali se do toho hlavního sálu, kde z té částky instalovaných chranějších Picassů svěsili obraz přístav Kadakes a jedno zátiší mandolína a sklenice Pernodu. Zřejmě se s tou stejnou cestou vrátili zpátky. Celá krádež netrvala déle než pár minut. Taky Lubomír Slavíček mi v rozhovoru říkal, že podle něj šli na jistotu. Určitě v té expozici byli a obhlédli si v normálně v otevírací době ten prostor, že opřejmě, určitě než na slepo. Věděli, jak jsou ty dveře zajištěny, že v té době byla zahrada přístupná, pro, nebo do dneska je přístupná, takže jako si, si to mohli obhlédnout i zvenku. Takže oni nepochybně věděli, navíc ty, ten, ty obrazy vysely v místnosti vedle té velké rotundy, do které je vstup právě ze zahrady, takže v podstatě volili to, co bylo nejblíž, nejblíž vchodu. Takže já si myslím, že věděli, jako po čem jdou, že, že si si vyhodnotili, jako co je pro ně jaksi dostupné, že? protože museli počítat s tím, že nějaká reakce po jaksi zapojení nebo po vyhlášení toho poplachu, že bude, takže skutečně šli po těch jako nejbližších věcech, samozřejmě teda hodnotných. 
Lubomír Slavíček byl na místě tři čtvrtě hodiny potom, co mu zavolal strážník. Sám strážník nešel konfrontovat zloděje, protože nebyl ozbrojen. Když na místo činu přišel pan Slavíček, byla tam už policie, ale pachatele tam už nebyli. Můžeme tedy předpokládat, že někdy kolem čtvrté hodiny raní pachatele utekli nahoru jelením příkopem zpátky k odparkovanému autu poblíž Prašného mostu. A od toho momentu na nějaký čas ztrácíme po obrazech stopu. A začíná oficiální pátrání. Nejpozději 60 minut pohlášení kriminální ústředny o krádeži čtyř pikasových obrazů z Národní galerie byly uvědoměny všechny československé celnice. Obrazy se za žádnou cenu nesměly dostat za hranice. Oči na stopkách neměli jen celníci, ale zpráva o této krádeži se rychle dostala na všechny policejní stanice po celé republice. A samozřejmě taky do médií. A spolu se zprávou o slíbené odměně se v květnu 1991 rozpoutala Picassova horečka. Podle zpráv, které se dají o případu dohledat, se na policii denně ozývalo několik lidí s informacemi o stopách. Policie dokonce zřídila pro tenhle účel speciální linku takzvaný Picassův telefon. Jednou na něj třeba volala paní, která tvrdila, že obrazy jsou na znojemské ubytovně. Policie musela hlášení ověřit. Žena seděla v autě, zatímco policisté prohledávali dům. Měla v rukách virguly a hlásila, kam mají jít. Nakonec je nasměrovala pod postel na pokoji ve druhém patře. Policie tam nic nenašla. Podobných typů bylo dva týdny po krádeži už přes 80. Jeden z volajících požadoval dokonce letadlo. Chtěl usednout vedle pilota a pomocí svých mimořádných schopností ho navigovat. Jeho požadavek zněl letět směrem na Řím. Policie při jídle dobového tisku dokonce použila ve čtyřech případech detektor lži. Měla ale také jiné metody pátrání. To byl nějaký rok 1991. To už jsem byl na hospodářské kriminálce na zprávě hlavního města Prahy jako operativac kriminalista. A samozřejmě to byl velký případ, jo, takže v rámci rozdělení... Dnes policista ve výslužbě, ale v té době jeden z policistů pracujících na hospodářské kriminálce. I když kradené obrazy nespadaly úplně pod její agendu, tuhle kauzu v té době řešilo desítky policistů. A tak přistála na stole i Karlu Tichému. Takže jako kriminalisté jsme to viděli. Je také známý jako lovec mafiánů. Pracoval na největších kauzách českého podsvětí 90. let. Prošedivělý, nižší, spíš nenápadný pás. Možná i proto v roce 1991 pracoval jako kriminalista operativec, hlavně v terénu. Jo a tam základní, prostě co je nějaký odposlechy, sledování, to jsou všechno až následné věci, jo, s kterými se teda víceméně pracuje dneska. Ale v té době ještě, kdo, nebo kdy já jsem na té kriminálce, tak pro mě základ byl práce s někým z toho prostředí. Protože tam získáte těch informací nejvíc. A v tom prostředí se někde prostě objevila informace, jo, že jsou nějaký lidi, kteří o tom něco vědí. A Karel Tichý tam jako správný kriminalista měl svého informátora. Jmenoval se Ruda Javornický. 
který teda byl jako v tom prostředí známý, jako pohyboval se v tom, takže on... Ruda Javornický byl podvodník. A on se živil tím, že jako podvodník podváděl podvodníky. V roce 1991 s Karlem Tichým už spolupracovali nějakou dobu. A on právě protože měl kontakt do tohle prostředí a na ty překupníky a na ty různé starožitníky, no, on říkal, já se poptám. A Ruda se vydal do podsvětí zjišťovat. O motivu krádeže byly různé hypotézy, ale vlastně oscilovaly mezi dvěma póly. První verze byla to krádež na objednávku. To znamená, že pachatele věděli, co kradou a věděli, kam to mají prodat. Druhá, že pachatelé vlastně vůbec nevěděli, co ukradli a nevěděli, co si s tím počít dál. Krádež štyroch Picassových obrazů z Národné galerie budí rozruch aj dohady. Hladký průběh krádeže skutečně budí dojem jakési záhadné sítě. Pýtali jsme se proto na stanovisko zodpovědných. V dnešní Mladé frontě dnes se objevil velice zajímavý článek s názvem Předem ohlášená loupež. Redaktor se ptá tiskového mluvčího Federálního ministerstva vnitra. Byla či nebyla předem ohlášená? Ta loupež samozřejmě nebyla předem ohlášená. Byla předem připravená, jako je zřejmě každá loupež předem připravená. Proběhla velice hrubým a tvrdým způsobem. Ty dveře u Národní galerie byly tvrdě vyvaleny pomocí lavičky a je třeba říci, že ta bezpečnostní opatření, která Národní galerie učinila, byla velice nedostatečná. Čím déle byly obrazy nezvěstné, tím víc chtěla veřejnost i policie prstem ukázat na nějakého vyníka. Poukazovalo se zejména na galerii, přestože zabezpečení odpovídalo dobovým standardům a možnostem. Dobře se na to pamatuje Lubomír Slavíček. To je taky jako další takový jako méně příjemný zážitek, že jsem vlastně musel jít do, já myslím, že to bylo, já nevím, se to tehdy jmenovalo, něco, co dneska jsou uh, události. A tam mě teda uh, dost jako masírovali, kvůli, uh, pořád kladli takovou jako základní otázku, jestli ty obrazy byly pojištěny. A vím, že jsem někdy právě těsně po listopadu, jak si ministerstvo upozorilo na to, že je potřeba ještě jak si zdokonalit tu ochranu, že jako je dobrá, ale že pořád jsou tam jako, bych řekl, slepá místa. To, co jakž tak stačilo před rokem 89, už ve svobodné společnosti s hranicemi bez železné opony, stačit nemohlo. Zatímco v dobách komunistického režimu se krádeže uměleckých památek počítali na desítky případů ročně, v roce 1991 už bylo takových loupeží asi tisíc. Skutečně to byly divoký 90. leta. Spousta lidí se rychle chtěla dostat k penězům. A viděli jaksi cestu v tom, že budou prodávat umělecká díla, která předtím někde ukradnou. Jo, a musím, že to jako šlo jako ty e, galerijní instituce, muzejní instituce e, vlastně nebyly tak jako zranitelné, natolik zranitelné jako třeba církevní objekty, kostely. Že v té době vlastně byla e, jako enormní množství krádeží z kostelů a ty předměty se poměrně rychle dostávaly přes hranice, zejména teda do Německa a případně do Rakouska. V roce 1993 a 1994 byly krádeže uměleckých předmětů nejrozšířenější formou organizovaného zločinu v České republice spolu s krádežemi aut. Podle zprávy, kterou v roce 1995 vydal Gettyho výzkumný institut, 
mohla v naše země přijít až o 15% movitých uměleckých památek. To je prý ztráta, která se dá srovnat jen se ztrátami, které dokáže památkám způsobit válka. Vraťme se ale do roku 1991, kdy byly na prvním místě pohřešovaných děl čtyři Picassovy obrazy. Jak jsme slyšeli od Karla Tichého, pod světím se šířila šeptanda. Hledala se cesta, jak obrazy speněžit. Pro ně byl problém jo, takovýhle hodnotný dílo prostě nějakým způsobem prodat. Jo. To bylo neprodejný u nás. Jo, takže, takže oni zřejmě prostě tohleto podcenili. Což tedy vylučovalo hypotézu krádeže na objednávku a je potřeba zmínit, že tyto obrazy nebyly prodejné ani v zahraničí. Už jsme něco řekli o jejich původu, v odbornější terminologii jejich provenienci. Tyto čtyři obrazy byly evidovány a jsou natolik známé, že okrády, že věděl celý umělecký svět. Ze všech světových galerií panu Slavíčkovi přicházely faxy a dopisy vyjadřující lítost a solidaritu. A kdo by vlastně koupil takhle cené, prokazatelně kradené obrazy? Podle všeho byly obrazy stále v republice. Ukradli je zloději, kteří nevěděli, co s nimi. A takhle se prý dostala informace i Krudovi, informátorovi Karla Tichého. No a ten Ruda tenkrát prostě přišel a, a říkal, hele, já si vím, kdo to byl. No tak to jsem že zůstal koukat, to bylo něco úžasného, takhle v krátké době, že jo. Takže, takže mi to řek, řek mi to jméno. Měl to být jistý Ladislav H. A v té době ještě teda s okolností přišel druhý kriminalista, taky z té hospodářské kriminálky, jo, kde jsem byl na městě a přišel s podobnou informací, že taky od někoho zjistil a zjistil to samé jméno. Takže se nám to složilo, že vlastně ty informace byly ze dvou míst, což už vypadalo velice nadějně. Takže už začalo klasické normální prostě vyšetřování, jo, operativní ze všem všudy. Jo, takže nasadili se úkony, nasadila se sledka a zjistili jsme, že bydlí někde na Praze 4, ale dojíždí do nějakého bytu na Praze 9 na sídliště v Lehovci. Potom i Ruda se tam nějak k němu dostal, protože oni se znali že, z té galerky, takže předstíral, že mu pomůže najít ty kupce. Jo, takže, takže, ale obrazy neviděl, jo? jenom, že opravdu je má, snad mu tenkrát ukazoval nějakou fotku nebo nevím, prostě něco takového, že to je a že to má v tomto bytě na tom lehovci a že teda je úkol pro ně sehnat prostě kupce a nebo to vyvést ven. Takže kromě toho, že na policii neustále zvonil Picassův telefon s nespočtem různých verzí toho, kde obrazy můžou být, zrodila se jedna která vypadala docela nadějně. Obrazy jsou v nějakém bytě na Lehovci. V tom samém čase se dle dostupných zdrojů k policii dostala ještě jedna docela solidní stopa. V té době byly v pražském podsvětí populární karetní hazardní hry. Jeden z informátorů policie hlídal v klubu, kde tyhle hry hrály. Byl to informátor tehdejšího policejního podplukovníka Jiřího Staňka. Jednou za ním informátor přišel, a řekl, že na kartách byly dva kluci a ptali se ho, jestli by neměl odpal, tedy odbyt na obrazy. A že se o nich právě psalo v novinách. Policejní informátor měl zloději obrazů navést na to, aby společně vyvezli jednoho Pikasa do Německa, kde má potenciálního kupce. Potom, co přišly hranice, měl tenhle informátor jít za svým kontaktem, kupcem, 
Zloděje nechat v autě a vrátit se jakoby s nepořízenou. Kupec doma nebyl. A měl jim pak říct, aby obraz nechali v úschovné skřínce na nádraží v Bayreuthu, což je asi hodinu od českých hranic směrem na Norimberg. Ale zpátky ke stopě v Praze. Krudovi a podezřelému číslo jedna zbytem na Lehovci. A takže jsme dali sledku, bydl tehdy někde na Praze čtyři, ty ho hlídali a my, myslím, že nás tam tehdy jelo asi pět, jsme jeli do toho bytu na tom Lehovce. Podezřelý měl být takzvaně na očích, zatímco Karel Tichý s týmem policistů otevírá potenciální úkryt ztracených obrazů na přízemí bytovky v Lehovci. Tým asi pěti policistů prochází celý byt centimetr po centimetru. To byla nějaká garzunka, nebo byl to docela malinký byt a obrazy nikde. Takže jsme říkali, hele, tak jsme si naběhli, jo, teď tam ještě někde nějaký soused, jo, začal štrachat, tak jsme si ještě říkali, ježíš, aby nás tady nikdo neviděl a nezaval policajty, jo, že tady někdo vykrádá byt, protože to by byla docela sedna, že jo, kdyby přijela policie na policajty, jo. A v té chvíli najednou začal někdo bouchat na dveře a štrachat. Jo, tak kolega koukal kukátkem. Drobnější tmavovlasý krátkovlasý muž rozčiluje se, že mu nesedí klíč do dveří. Ladislav H., který se snaží dostat do svého bytu. Tak jsme v hálem umdlili. Teď si říkajte, co budeme dělat? Tak on otevře, tak ho, ho zatkneme, prostě nedá se nic dělat, prostě ho seberem, že jo, a, a, a budeme to řešit prostě nějak, že? A ten technik, když otvíral ty dveře, že jo, nějakýma těma šperhákama, tím, tak ten zámek poškodil, on se svým originálním klíčem do toho bytu nemohl dostat. Což nás zachrátilo, jo, protože on tam začal nadávat za těma dveřma, jo, že si vzal blbec, já blbec jsem si vzal jiný klíče jo, a sebral se a z toho lehovce teda jel zpátky někam na, na tu prahu čtyři si pro jiné klíče. Čímž teda že, nám se uvolnili ruce, že, spadnul nám kámen ze srdce a toho technika napadlo a ještě se už jsme jako stáli u těch dveří, že budeme odcházet a on ještě koukal, tam bylo takový to klasický umakartový jádro, doba koupelna se záchodem. A on říkal, hele, ještě já se podívám ještě tady nad. A tam byla, nahoře byla prostě jako nějaká ta lištička nad tím. To byly takový ty klasický panelákový, že jo, u Makartovy jádr, který tam sedil. A nad tím byla taková nějaká lištička, on ji odšrouboval. Tam ty obrazy, tři Picassové, zabalený do nějakých hadrů, opravdu byly. Ano, slyšíte dobře. Tři obrazy, ne čtyři. A tým policistů hned informoval ředitele a náměstky, prostě celé vedení, asi z telefonní budky opodál, a tím řekli, že mají obrazy okamžitě přinést. Když obrazy přinesli do kongresky, jak se říkalo ředitelství policie, ředitel vše nahlásil tehdejšímu ministrovi vnitra, Tomáši Sokolovi. Ten se neskutečně rozčílil, protože dobytu vnikli bez povolení nařídil celou akci udělat zas a pořádně. Takže dostali jasný povel. Obrazy vrátit a jakoby je najít znovu, podle správnosti a předpisů. Takže my jsme ty obrazy zase naložili a zase jsme jeli zpátky na ten lehovec do toho bytu. Jo, a už s tím teda, jo, že jsme sebou měli i toho vyšetřovatele konkrétního a ten měl už papír, k domovní prohlídce, papír k zadržení pachatele jo, a už to bylo všechno prostě jako oficiální. Jo, takže my jsme vlezli do toho bytu, tam jsme se na chvilku zavřeli, tam jsme dělali chvíli jako rámus, už i ty sousedi věděli, že se tam něco děje, protože u těch lidí tam bylo víc jo, a to. No a, a 
Pak se počkali, jo, 10 minut, já nevím, otevřeli jsme dveře a s velkou slávou jsme řekli, našli jsme to, vyšli jsme ven a už pod těma kamerama, nebo pod tou kamerou, že to technika a prostě toho. 28. června v pátek jsme u nás doma na záznam policejní akce koukali taky. Krátce po 17. hodině zazvonil v redakci telefon a my jsme byli díky policistům, jak se říká, u toho. Při domovní prohlídce této pražské garzonky, která patří jednomu z pachatelů, byly ve stropě nad koupelnou pečlivě zabaleny tři ze čtyř obrazů. Tak Picasso se našel. U nás ve vesnici se už dávno přestalo řešit, kde obrazy jsou a nějak se přestalo věřit, že se někdy vůbec najdou. Hodně lidí policistům ani opatřením nevěřilo až do včerejšího dne. Schylovalo se k začátku letních prázdnin a u nás bylo hlavním tématem, kam se tedy pojede na dovolenou. Tahle reportáž mi ale utkvěla v paměti. Jeden policista vytahuje zabalené plátno z nějaké škvíry ve stěně. Druhý v kuchyni štětečkem oprašuje nějakou sklenici. A další sedí za stolem a píše na psacím stroji zápis rovnou na místě nálezu. Zbývá ještě dodat, že k mimořádnému úspěchu 12 členého týmu pražských kriminalistů přispěla také účinná spolupráce s jejich bavorskými kolegy. Ale jakou roli v celé akci hrála bavorská policie? V lehoveckém bytě se našly obrazy pouze tři. Čtvrtý z obrazů se našel v Německu. Ano. Na tom nádraží v Bayreuthu, kam měl část ze skupiny zlodějů zavést druhý informátor. Strážník u dveří od karet. Akce na Lehovci skončila zatčením Ladislava H. A ta německá zatčením 37-letého Františka Eš. Celkově byly v případě odsouzení dle dohledatelných zdrojů tři pachatelé. Jmenovaný František Eš, zadržen v Bayreuthu, Ladislav H. s bytem na Lehovci a jejich komplic Karel R. František Eš byl odsouzen k osmi a jeho dva komplici ke 12 letům vězení nepodmíněně. V říjnu 1993 byl rozsudek potvrzen. O německé akci Karel Tichý moc neví, ale všechno nasvědčuje tomu, že to probíhalo v ten samý týden skoro souběžně. V Sternbergském paláci dnes šťastně skončilo dramatické putování tří ze čtyř ukradených z Picassových obrazů. Nyní nezbývá než čekat na návrat posledního obrazu absint a hrací karty ze Spolkové republiky Německo. Doba jeho návratu závisí na vyřešení. Probíhalo další jednání. Možná dneska by to bylo jiné, ale tehdy jako to nějakou dobu trvalo. Udělali jste odbornou expertízu? Nikoliv. Obraz je však signován a jistě ho budou identifikovat vaši odborníci. A asi kolem 22. listopadu pan profesor Slavíček a já jsme jeli do Německa. Obraz s názvem Absint a karty byl plných 181 dní mimo naší republiku. Konečně se tedy vrací a jak jsme se dozvěděli od ředitele Národní galerie, tak v polovině ledna příštího roku budete moci už vidět ukradené obrazy opět na svém místě. To byl obrovský úspěch. A tehdy bylo ta rozhodnoto, že dostaneme jo, prostě x lidí, kteří se na tom podíleli, takže dostaneme odměny a že se udělá teda velká prostě sláva jo, a poplácávání jo, za, za tu povedenou akci něch několik hlavních policajtů, takže jsme se i potom fotili, jo, proto, tak jsme tam někde drželi ty pikasy. Na policejním ředitelství byla párty. Focení s pikasem, slavení velkého úspěchu. 
Jedna z fotek, která u té příležitosti vznikla, je ikonická pro celou kauzu a najdete ji hned, pokud budete po kauze dál pátrat. Stojí na ní zleva Kalivoda, podplukovník Hoffman a podplukovník Staněk, kteří řešili německou stopu. Za Národní galerii i za sebe velice děkujeme i dnes těm českým kriminalistům a skláníme se s velkým teda obdivem, že se jim to vůbec podařilo a ještě v tak krátké době. Celá tahle událost poukázala na problém podfinancování zabezpečení kulturních institucí. Ano, tady. Tak to myslím, že z rudého prava to nemám označený. Právě cené obrazy v Národní galerii potřebují důkladnou ochranu. Tady v prohlášení ministerstva vnitra se k tomuto případu zdůrazňuje, že již v minulosti, naposledy v dubnu 90, byla Národní galerie upozněna na nedostatky v zabezpečení objektu. Ta snaha byla, ale vždycky to stroskotalo jako na penězích. Ministerstvo kultury na základě těchto událostí uvolnilo na posílení zabezpečení galerijních zařízení 30 milionů korun. Tato částka však byla rozdělena pro všechny galerie a kulturní instituce v České republice dohromady. No a v naší vesnické hospodě se po nálezu řešilo to, kam se podělá ta půlmilionová odměna. Na tohle téma bylo dlouho ticho. Až pak v roce 1995 vyšel článek v Respektu. Muž, který před čtyřmi roky přivedl policii na stopu zlodějů obrazu Pabla Picassa, prý dostal v roce 1995 konečně odměnu. Nebyl však spokojen. Místo slíbeného půl milionu totiž dostal pouhých pět tisíc. Celá odměna, vypsaná firmou Pinkerton, měla podle článku přitom už od srpna 1991 ležet na kontě ministerstva vnitra. Odpovědní pracovníci ministerstva říkají, že peníze byly určeny pro osobu mimo okruh policie. Člověk, který zloděje udal, byl agentem kriminálky, takže nemá nárok. 60-letý muž, souzený několikrát v minulém režimu za příživnictví, však doufal, že svou odměnu dostane. S viděnou slíbeného bohatství se zadlužil a nevěděl, jak dál. Nedávno mě navštívil, řekl jeho právní zástupce, který ho obhajoval v dřívějších procesech. A případ vymáhání odměny převzal spíše ze soucitu. Snědl mi svačinu a půjčil si dvě stovky. A víc jsem pro něj udělat nemohl. Stojí v jeho citaci v článku. Který z policejních informátorů to byl, to nevíme. Ruda Javornický to ale nebyl. Začátkem 90. let mu nebylo ani 30. V roce 2001 pak tragicky zemřel. Byl zavražděn před svým domem v rámci vyřizování účtu v podsvětí. No a já jsem dostal tenkrát asi 2,5 tisíce korun, což říkám, byly docela pěkný peníz na té ryší dobu, tak jsem si to koupil pramičku na chatě. No, takže máme chatu u řeky, takže, takže pramička byla za to a vozil jsem tehdy děti. Po, takže takhle, takhle já jsem byl odměněný za, za pikasy. Tři z pikasů tedy jejich reprodukce z časopisu Reflex z roku 1991, stále vysí na hospodské nástěnce v naší vesnici. Právě ty tři, co mají v názvu nějakou sklenku nebo absint. Jsou už trochu zažloutlé a místy překryté jinými oznámeními. Málo kdo už asi ví, proč tam vlastně jsou. 
Všechny čtyři obrazy jsou vystavené v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. V expozici 1796 až 1918 umění dlouhého století. Mezi stovkami vystavených děl dnes vysí i zátiší s mandolínou a sklenicí pernodu a přístav v Kadakes. Picassův tehdejší galerista, Henri Kahnweiler, měl možnost obraz vidět po Picassově návratu ze Španělska, kde přístav namaloval a řekl k tomu podstatnému, co znamenalo rozchod kubismu s dosavadním výtvarným řádem, došlo právě v Kadakes. Zátiší s mandolínou a sklenicí pernodu maloval Picasso o rok později. Obraz z roku 1911 tehdy tvořil ve stylu analytického kubismu. Jeho základním principem bylo zachycení jednoho objektu z více úhlů na jednou, jako by se jedno téma, jeden předmět v různých pohledech opakoval. Někdy byl tvar zopakován ve své původní podobě, jindy byl posunut úhel pohledu. Vznikal tak nový celek, nový výtvarný prostor, kubistické dílo. Na obraze se objevuje víno a hudební prvky, typické motivy kubistických děl. Picasso i Brak často malovali zátiší, která připomínala staré holandské mistry 17. a 18. století. Námětem to ale zdaleka nekončí. Nástroje odkazovaly taky k polifonickým hudebním skladbám, třeba fugám, které skládal Johann Sebastian Bach. Opakování tématu se skutečně odráží i v kubistických zátiších. Pocit hudby nevzbuzují pouze samotné hudební nástroje. Hudebnost je přítomná v celkové polifonii malby. Opatroníž v expozici 1918 až 1938 První republika se nachází obraz Absint a karty, který je do Národní galerie dlouhodobě zapůjčen ze soukromé sbírky. Na obraze jsou vedle sklenky s alkoholem zachyceny i hrací karty a dýmka. Je na něm vidět víc barev a taky útržky textů. V obrazech syntetického kubismu malíři často doplňovali malbu koláží nebo dalším materiálem, dokonce i pískem, jako by chtěli z obrazu udělat fyzický otisk momentu, nechat z něj působit přítomnost. Picassovi je v roce 1912, kdy obraz maluje 31 let. Poslední ze čtyř ukradených obrazů je zátiší s pohárem z roku 1922. Picassovi oblíbené náměty, sklenice, miska, balíček cigaret. Všechny jsou rozloženy do znakových tvarů v barevných plochách plátna. Přesně pak Picasso namaloval vodorovné tenké linky, jakoby celým obrazem procházely světelné vibrace. Obraz byl součástí státního nákupu francouzského umění v roce 1923, takže ho stát koupil jen rok poté, co ho Picasso namaloval. Pokud jste je ještě neviděli, určitě se na ně stavte podívat. A pokud je už znáte, tak je po poslechu tohohle příběhu navštivte znovu. V Národní galerii je celá řada dalších děl od Pabla Picassa a Žorže Braka, ale taky Emila Fili. Antonína Procházky, Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda a dalších umělců, které Pablo Picasso inspiroval. Budeme se těšit na vaši návštěvu. Slyšeli jste osmou epizodu podcastu Zvuk umění. Autor Damian Machaj, dramaturgie Brit Jensen, hlas podcastu Ivana Uhlířová, záznam zvuku Anna Hokešová, mix zvuku Ivan Horák, hudba 8 Kit 
odborné garantky a koordinátorky Národní galerie Praha, Alena Kotyza a Alice Němcová. Produkce Petr Michal. Pro Národní galerii Praha vyrobil Audionaut.